0: L'aspect témoignage, ça c'est Indispensable. C'est tellement attractif, c'est tellement utile de faire du témoignage client parce que les gens vont s'identifier, parce que les gens vont voir que c'est pas du bullshit que tu fais, vont se dire que si quelqu'un d'autre l'a fait, peut-être qu'elle peut le faire. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus puissante que tout ce que tu peux faire d'autre, en fait, tout simplement. Ne montre pas que tes résultats incroyables, tes transformations de ouf et tout. Moi, je montre pas que mes clientes qui sont passées de 0 à 50 000 abonnés. Il faut aussi montrer des choses plus rationnelles. Par exemple, moi, je montre aussi mes clientes qui disent « Je suis passée de 500 à 1 000 abonnés en deux semaines. » C'est pas incroyable, mais c'est déjà super bien. Hello McQueen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et déjà, première chose, c'est si tu n'as pas écouté le podcast précédent, je t'invite à y aller tout de suite. Vraiment, tout ce qu'on va aborder dans cet épisode, c'est secondaire par rapport aux bases qui ont été évoquées dans le podcast qui s'appelle « Faire tes 10 000 premiers euros par mois » parce que ça va être, bah encore une fois, les bases. Tout ce que je vais te dire là, c'est du bonus, c'est pour aller encore plus loin, c'est pour avoir encore plus de clients, plus de ventes. Mais si tu n'as pas les premières étapes, les bases de l'épisode précédent, ça va te servir à rien, tu vas faire du travail pour rien. Donc là, les étapes, c'est vraiment une fois que tu as tes 5 000, 10 000 euros par mois, ou en tout cas que tu as un business qui, selon toi, tourne assez bien, euh, assez régulier, etc. Comment on va aller chercher plus Comment on va faire plus sans forcément forcément lancer une nouvelle offre, euh, voilà euh, se dire il faut que je fasse des trucs de ouf, nanana. Encore une fois avec moi, tu vas voir, on va parler de choses, de concepts qui sont connus re -reconnu, etc. Mais qui fonctionnent, qui marchent. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de hack. Il y a juste des stratégies de vente, de communication, de marketing qui fonctionnent. Allez, première étape, première chose à travailler obligatoirement. Ça doit devenir ta priorité une fois que tu as un business qui tourne. C'est la satisfaction client. Ça, c'est sous côté Mais alors, laisse tomber. On dit toujours, il faut aller chercher plus de clients. Nan, nan, nan. Si tu n'as pas euh, déjà des clients qui sont satisfaits, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour deux raisons déjà, la satisfaction client, elle va te permettre de faire l'étape d'après qui sont les témoignages, etc. Elle va te permettre aussi d'avoir du bouche à oreille, des gens qui viennent à toi beaucoup plus facilement sans que tu aies d'efforts à faire parce que les gens vont faire ces efforts à ta place de parler de l'offre, de donner leur avis, etc. De, de convaincre en quelque sorte, on va dire, ou en tout cas, déjà rien même que d'informer. Moi, il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant bah, c'est telle personne qui m'a parlé de toi parce que j'ai vu ses résultats, donc je lui ai demandé comment elle avait fait et du coup, elle m'a dit que c'est parce qu'elle avait rejoint dans ton programme. Nan, nan, nan. Ça, c'est du pain béni, vraiment, c'est sous-côté à quel point c'est un gain de temps, d'énergie et que en plus la personne comme elle connaît quelqu'un qui a fait et tout, bah elle va être beaucoup moins euh, compliquée à convaincre, on va dire. La deuxième raison, c'est que quand tu as une grosse satisfaction client euh, si tu relances une offre, si tu relances quelque chose, t'as déjà une base de tes clients qui est déjà prêt à acheter une nouvelle offre, un nouveau truc avec toi s'il est satisfait de ce qu'il a déjà connu, de ce qu'il a déjà vécu, etc. Évidemment, il faut que ce soit la même cible, la même audience, mais euh, c'est assez cool parce que tu te dis, bon bah, j'ai une offre, j'ai des clients qui sont satisfaits, euh, tu ouvres un nouveau truc, bah, par exemple, pour un autre objectif, mais qui peut être lié. Euh, je vais prendre un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Par exemple, moi, j'ai Success Story où on parle beaucoup réseaux sociaux, business. Euh, pour l'instant, j'ai pas de module sur les produits digitaux, on va dire. Enfin, euh, j'ai pas de module euh, dédié aux produits digitaux où euh, là, on pourrait voir vraiment énormément, énormément, énormément de choses, ce qui en ferait une formation à part entière, on va dire. Moi, je pense que je vais l'intégrer dans Success Story euh, pour mes anciennes élèves gratuitement et que je m'augmenterai le prix de Success Story. Mais si je voulais faire une nouvelle offre avec, et ça arrivera peut-être, hein, là, je vous dis ça, je ne sais pas encore comment je vais faire, une nouvelle offre, formation, euh, lancer ton produit digital en 30 jours, peu importe. Là, énormément de valeur. Évidemment, comme d'habitude, moi, j'en donne euh, beaucoup. Euh, et bah, si je lance ça, aujourd'hui, par exemple, je lance euh, à 700 euros cette formation. Je sais que sur mes 80 clientes, tu en as déjà 20 qui vont l'acheter. Donc, c'est assez ouf. Mais pourquoi Parce qu'elles sont satisfaites de euh, Success Story, parce qu'elles sont satisfaites de l'accompagnement, des conseils que j'ai donnés, etc. Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles la satisfaction cliente, ça va être un super important. C'est que ça peut te rapporter de nouveaux clients ou ça peut te faire vendre plus euh, en rajoutant des offres et en vendant à la même personne que tu pas besoin de convaincre 15 fois. Pour ça, pour travailler la satisfaction client, c'est très très simple. Il faut échanger au maximum avec tes clients, surtout au début de ton offre, quand tu n'as peut-être pas encore énormément de monde, énormément de responsabilités, énormément de choses à gérer, etc. Moi, je le vois là. à l'heure actuelle, je peux beaucoup moins me passer de temps à échanger en privé avec mes clientes et tout. Mais comme je l'ai fait au début, je sais exactement ce qu'elle voulait. J'y suis adaptée, là, je vais renvoyer aussi un questionnaire client à mes clientes, justement, un questionnaire de satisfaction pour voir ce que je peux améliorer, etc. C'est super important de ne pas faire que des choses que toi, tu as envie de faire. Il faut aussi demander l'avis de tes clients et voir comment tu peux les aider, comment tu peux améliorer les choses. Et si quelqu'un te demande quelque chose et que tu le fais que c'est évidemment dans tes capacités dans voilà et que tu le fais bah, la personne elle va être beaucoup plus satisfaite et voilà comment tu augmentes cette satisfaction client deuxième étape et du coup septième point si on compte aussi l'épisode précédent c'est l'aspect témoignage ça c'est indispensable euh, vraiment c'est tu vas voir c'est un c'est tellement attractif, c'est tellement utile de faire du témoignage client. Ça change tellement la vie, en fait. Toi, tu vas t'épuiser à donner tes arguments, à dire non nanana. Tu mets une vidéo de ton client, ça convertit beaucoup plus parce que les gens vont s'identifier, parce que les gens vont voir que c'est pas du bullshit que tu fais, euh, vont se dire que bah, si quelqu'un d'autre l'a fait, peut-être qu'elle peut le faire. Enfin tu vois, il y a plein plein de choses qui vont faire qu'un témoignage client, c'est beaucoup plus puissant que tout ce que tu peux faire d'autre en fait, tout simplement. C'est que c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est un facteur de ouf dans euh, le fait que tu convertis ou pas. C'est que si t'as des avis, si t'as des témoignages, etc., c'est beaucoup plus puissant. Attention, cependant, il faut pas juste que les gens disent, oui, bah, cette formation, elle est super bien construite, il y a tant de modules et tout, ça, on s'en fout. Il faut que ton client, il dise, bah, moi, à la base, j'étais complètement paumée, je savais pas quoi poster, et aujourd'hui, j'ai une stratégie de contenu qui est super claire, je gagne des abonnés tous les jours, j'ai pris tant d'abonnés, tu vois. Faut que dans le témoignage, il y ait deux choses importantes. Le résultat. Euh, qu'a eu ton client euh, que ce soit euh, des chiffres ou que ce soit peu importe la taille hein, on est d'accord euh, que ce soit physique que ce soit mental peu importe faut que ce soit en gros juste un changement peu importe lequel et euh, qu'il explique du coup la situation dans laquelle il se trouvait avant de te connaître, avant de rejoindre ton offre, avant de rejoindre ton coaching, peu importe. Et là, comment il se sent maintenant Il faut vraiment aller chercher le côté émotionnel et tout, c'est le but du témoignage. Vraiment, c'est ce qui va faire que les gens, encore une fois, vont s'identifier, vont se comparer et vont se dire « Ah ouais, bah moi aussi j'aimerais bien faire ça, bon bah j'ai plus le choix que de rejoindre ce truc. » Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être des screens de messages, ça c'est la base, c'est assez facile et tout. Mais euh, le plus puissant, ça reste soit des messages audio. Si la personne elle veut pas euh, euh, se montrer, ça ça peut arriver, c’est ok. Est-ce que tu peux me faire un petit message vocal euh, sur euh, comment tu te sens? Euh, qu’est-ce que tu penses de l’accompagnement? Euh, quels ont été tes résultats? et tout bah message vocal là, les gens écoutent et tout et tu te sens que c’est une vraie personne, c’est encore plus puissant qu’un message. Euh, autre chose: et encore plus puissant, c'est évidemment la vidéo. Mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, je peux le faire parce que mes clientes, euh, elles sont créatrices de contenu. Donc le but, c'est qu'elles fassent des vidéos sur les réseaux sociaux et tout. Donc si elles savent pas me faire une vidéo de témoignage, c'est quand même dommage. Elles ont pas l'histoire de je veux pas me montrer et tout. Donc moi, j'en profite et on fait des témoignages. Et là, j'ai upgradé le truc, c'est que lors de mes séminaires, je fais aussi des témoignages clients, encore plus quali parce que là, je maîtrise toute la partie production, questions posées, etc. Mais voilà, faut y aller crescendo. Tu fais comme tu le sens. Euh, la base, c'est les les screens de messages. Le mieux, ça reste l'audio et tout. L'étape d'après, c'est l'interview. Moi, je pense que je vais y passer cette année à travers mon podcast. Je pense que je vais interviewer quelques-unes de mes clientes. Euh, mais ça, c'est un autre exercice. Il faut être plus à l'aise et tout. Donc, ne te mets pas non plus cette pression-là. Mais voilà, le témoignage client, c'est une pépite pour faire plus de ventes assez facilement, on va dire. Attention, autre chose très importante, ne montre pas que tes résultats incroyables, tes transformations de ouf et tout. Moi, je montre pas que mes clientes qui sont passées de zéro, à, enfin de 1000 à cinquante mille abonnés en trois mois, tu vois. Pourquoi Parce que je les montre, évidemment, mais je montre pas que ça, parce qu'il y a des gens qui vont se dire soit c'est trop, c'est pas vrai et tout, bon, ça c'est encore autre chose soit euh, bah, des gens qui ont 1000 abonnés ils se disent pas encore, ils sont pas encore prêts pour se dire euh, je vais avoir 50 000 abonnés en trois mois. Moi mes clientes jamais elles auraient pensé ça. Euh, et au début elles ont pas rejoint mon accompagnement dans cette volonté là. Donc il faut certes le montrer pour se dire putain c'est possible et euh, ça montre aussi la qualité du truc. Mais il faut aussi montrer des choses plus euh, rationnelles. Par exemple moi je montre aussi mes clientes qui disent euh, je suis passé de 500 à 1000 abonnés en deux semaines. Voilà. C'est pas incroyable mais c'est déjà super bien. Il y a des gens quand... qui rêveraient de ça et qui restent à 500 abonnés depuis euh, des, des millénaire tu vois Donc il faut montrer tout type de résultats et peu importe si t'as pas de transformation de ouf il y a plein de gens qui veulent juste perdre 2 kilos 3 kilos et pas forcément 20 donc encore une fois ne te dis pas ça sert à rien j'ai pas de témoignage de ouf machin et surtout euh, dis toi bien que si tu demandes pas la vie à tes clients euh, tu as beaucoup moins de chance de le connaître on va dire. Moi, j'ai énormément de chance parce que les filles viennent naturellement à moi, me partager leurs résultats, leur satisfaction et tout. Mais si tu vas pas demander aux gens, t'as beaucoup moins de chance d'avoir. Et il y a plein de choses que tu peux pas imaginer. Moi, j'ai des filles qui m'ont dit, bah voilà, tu m'as aidé pour ça. Euh, et je pense no notamment à une fille de l'accompagnement qui m'a dit, bah en fait, ton accompagnement, il m'aide beaucoup sur les réseaux, mais il m'a aidé aussi dans ma vie perso, c'est-à-dire que euh, j'ai trouvé un nouveau CDI, j'ai trouvé une nouvelle mission dans ma vie et tout, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans Success Story, mais qui est aussi un super beau témoignage et un truc de se dire, bah en fait, tu rejoins pas que pour ça, tu rejoins aussi pour potentiellement changer d'état d'esprit et changer ta vie, tu sais même pas encore comment. bah Ça, c'est un témoignage de ouf que euh, bah tu peux pas forcément avoir si tu demandes pas à la personne euh, bah, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie. Pareil, il y a plein de gens qui sont pas forcément... Tu vois, qui, qui banalisent leurs résultats. Moi, j'ai des clientes qui ont eu des résultats de ouf, qui disent, j'ai pas encore beaucoup de résultats, mais moi, je leur dis, mais bah, en fait... Euh, si, regarde t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Donc ça, ça peut être aussi intéressant. Bref, témoignage, la base. Huitième point, euh, c'est l'amélioration continue. Franchement, je considère que c'est indispensable de toujours t'améliorer d'une manière ou d'une autre. Je te dis pas de changer radicalement tes offres, etc. tout le temps, machin. Si tu peux ajouter euh, un petit truc tous les 1, euh, 2 ou 3 mois, c'est cool Franchement, ça rajoute des chances aussi que les gens se disent, bon, euh, la formation évolue, il faut que je la rejoigne, etc. Toi, ça te permet aussi, plus t'ajoutes des choses, plus tu vas augmenter tes prix. Enfin, tu vois, ça a que euh, des avantages, selon moi, l'amélioration continue. Et surtout, ça va te permettre aussi de garder la flamme, de garder la motivation, de, de te sentir toujours un petit peu motivé, etc. parce que tu vas lancer de nouvelles choses, tu vas proposer de nouvelles choses, tu vas innover pour tes clients et ça reste quand même la base de notre métier, on va dire. Donc euh, moi, je considère que c'est important d'être dans l'amélioration continue et que ça va te permettre d'attirer plus de clients parce que les gens vont se dire putain ça évolue, enfin, voilà, c'est pas juste un truc comme ça. Comment trouver les points d'amélioration continue C'est encore une fois euh, très simple, très facile. C'est-à-dire que bon, si toi tu as envie de lancer un truc « Fais-le, tu vois, t'es là aussi pour te faire kiffer. » Mais la priorité, c'est de demander toujours à tes clients, tes clients existants, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en plus, qu'est-ce qui, euh, voilà, si eux n'ont pas forcément d'idées directement, tu peux aussi aller chercher dans les questions qui reviennent fréquemment, les choses, les questions, les problématiques qui reviennent fréquemment et tout, te dire bon bah comment je pourrais trouver un outil ou trouver quelque chose pour améliorer ça aussi. Euh, par exemple des baisses de motivation, bon bah est-ce que je pourrais pas ajouter tous les lundis euh, euh, faire euh, euh, un message vocal pour remotiver euh, mes clientes. Euh, Est-ce que je pourrais pas ajouter, euh, j'en sais rien, une playlist, ça, ça peut être aussi con qu'une playlist, hein. mais ça fait un truc supplémentaire dans ton offre. Euh, par exemple, si tu fais euh, des, des séances de sport euh, à distance, bah, tu as une playlist. Les gens, ils l'écoutent ou ils l'écoutent pas, on s'en fout, mais tu as la possibilité d'avoir la playlist de ton programme de coaching où euh, tu as des musiques qui vont te mettre dans un bon mood, etc. Ça peut être énormément de choses. Ça pareil, on le travaille dans Success Story à travers la création d'une offre irrésistible, mais voilà. Et tu ça, tu vas le trouver soit par ta propre créativité, tes propres envies, soit par les demandes de tes clients tout simplement. Et dernière chose par rapport à ça, c'est que ça doit pas te mettre la pression. Ne te dis pas chaque mois, il faut que je rajoute des nouvelles choses, sinon ça va pas aller et tout. Non, il faut que ce soit dans une bonne énergie et c'est pas forcément non plus euh, le, tous les mois qu'il faut ajouter quelque chose, etc. Mais au contraire, c'est une très bonne chose. Ça, ça prouve que t'as pas besoin que ton offre, elle soit Soit parfaite pour la lancer tu vas pouvoir tous les mois tous les deux mois peu importe rajouter des choses et augmenter tes prix et ça ça va te permettre en fait de commencer bas on va dire, que ce soit en termes de tarifs, en termes de prestations et de t'améliorer, d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter pour moi il n'y a que comme ça que ça marche, tu peux pas partir directement avec une offre où il y aura tout parce que sinon t'auras passé des mois dessus t'auras rien gagné pendant des mois, du coup tu seras dans une énergie où tu grattes de l'argent où t'as besoin d'argent et tout, il vaut mieux commencer plus bas, commencer à se faire de l'argent prendre confiance en soi et aller chercher, chercher, chercher toujours plus, toujours plus, toujours plus euh, ou alors pas toujours plus mais en tout cas aller à un seuil où toi tu seras satisfaite. L'offre parfaite dès le premier coup n'existe pas, ça vraiment faut que ça rentre dans ta tête, euh, tu seras toujours en amélioration continue et, euh, mais tu pourras pas t'améliorer si tu pas le retour de tes clients. Peut-être qu'il y a des trucs que tu as envie de faire toi euh, qui vont te prendre énormément de temps, qui ne sont pas la priorité avant de lancer ton offre et euh, qui, ça se trouve, te seront jamais demandés par tes clients. Ça, il faut euh, il faut être à l'aise avec ça. Donc, mieux vaut commencer avec déjà, par exemple, dans Success Story, moi, il n'y avait pas tous ces modules dès le départ. Il n'y avait pas... Il n'y avait que moi. Maintenant, il y a de nouvelles coachs, etc. Il n'y avait pas euh, autant euh, de ressources. Il n'y avait pas euh, mes, mes stories privées. Ça, c'est arrivé que après. Il n'y avait pas euh, les séminaires, qui sont aussi des bonus, qui sont arrivés après. Enfin, tu vois. Euh, mais... Ça m'a pas empêché de lancer quelque chose qui a bien marché et d'aujourd'hui que ça marche encore mieux parce que je suis dans cette amélioration continue. Que si tu as déjà tout fait dès le départ, bon, euh, au bout d'un moment, ça va te saouler, tu vas vouloir créer une autre offre et là, tu vas repasser mille ans dessus, etc. Donc vraiment, ne te pose pas autant de questions et fonce et tu auras le temps de t'améliorer au fur et à mesure. Neuvième conseil, c'est de te faire accompagner. Je le dis, je le répète, j'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast... Mais pourquoi Parce que euh, c'est la base, en fait. Franchement, moi, j'aurais pas fait un dixième de ce que j'ai fait l'année dernière et ce que je vais faire cette année si je m'étais pas fait coacher, accompagner euh, par quelqu'un qui m'a aidé, en fait, à construire ce que je construis à l'heure actuelle. Donc, évidemment, c'est Margot. Je pense que tout le monde sait que ma coach, c'est Margot. Là, Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je te disais ça aussi euh, en termes de satisfaction client. Margot, elle a lancé une nouvelle offre. Moi, j'étais en One One avec elle euh, de juin à septembre dernier. Euh, et ben bah, là, fin d'année dernière, elle a lancé une nouvelle offre de mastermind, bah direct j'ai rejoint, tu vois. Et si elle lance un autre truc et que je suis dans la cible, bah je rejoindrai aussi. Donc ça, c'est super important aussi, l'aspect satisfaction client, euh, de te dire que les gens rachètent, c'est vrai, j'en suis la preuve. Euh, donc, il faut absolument que tu te fasses accompagner, surtout si t'es euh, à euh, 2, 3, 4, 5 000, euh, voire même 10 000 euros par mois, et que tu as envie de passer l'étape supérieure, il faut absolument que tu te fasses accompagner parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un regard extérieur sur ton business qui puisse te dire Bon, bah là, tu vois, c'est pour ça que. Euh, c'est important d'avoir un mentor c'est vraiment avoir le recul toi quand t'es la tête dans le guidon t'as l'impression de tout bien faire mais t'as pas les résultats que tu veux ou t'as l'impression que euh, ça marchera pas pour toi ou machin. bref t'as plein de croyances limitantes qui sont plus les mêmes que tu avais au départ et qui du coup peuvent plus être résolues qu'avec des livres ou qu'avec des vidéos Youtube il faut que tu t'aies quelqu'un qui t'aide qui ait du recul sur euh, ce que tu fais et qui puisse te donner les bons conseils et euh, aussi ça te permet quand tu te fais accompagner de te laisser euh, guider, de te laisser coacher, de te remettre dans une bonne énergie, de ne plus être tout seul. Enfin bref, il y a énormément d'avantages, je pourrais même pas tous les citer. Mais voilà, pour moi, c'est indispensable. Et euh, rejoindre aussi une communauté, ça peut être intéressant. Évidemment, si tu es créatrice de contenu ou coach dans le sport et la nutrition, tu es la bienvenue dans success story, on est d'accord Mais ça peut être peu importe qui tu choisis en tant que mentor, en tant que coach, euh, quelle formation tu rejoins, je m'en fous. Le but c'est que tu réussisses. Le but c'est que tu arrives à atteindre tes objectifs, le but c'est que tu trouves la bonne personne. Attention, ce sera pas forcément la bonne personne dès le début, c'est OK. Moi, des fois, j'ai investi dans des formations. Bon, c'était pas le truc qu'il me fallait. C'est OK, ça doit pas te dégoûter. Si t'as déjà fait des formations qui ont pas marché, ça veut pas dire que la prochaine n'est pas la bonne. Moi, j'ai énormément de clientes qui étaient saoulées, dégoûtées parce qu'elles avaient acheté plein de formations et tout. Souvent, des formations pas très chères. Des fois, des formations beaucoup plus chères que la mienne où elles ont eu de résultats. Et bah, au final, la mienne, c'était la bonne. Pourquoi Parce que, bah sûrement parce que je cible très bien euh, mes clientes, parce que, enfin, peu importe, on sait pas exactement pourquoi, ou parce que c'était le bon timing aussi, ça peut être ça, hein. ça peut être juste une histoire de timing, mais bref, te frustre pas si t'as déjà investi dans des trucs que ça a pas fonctionné, ça veut pas dire que ça fonctionnera pas euh, pour les prochains, donc euh, voilà, mais pour moi, c'est... C'est vraiment la base de tout, se faire accompagner, peu importe où tu en es dans ton business, mais encore plus quand tu commences à, à avoir un truc qui tourne et euh, potentiellement à stagner ou à pu être 100% épanoui. Ou, voilà. Il faut que tu te remettes dans, en selle, il faut que tu te, te fasses accompagner pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin euh, et dans une meilleure énergie, on va dire. Moi, tu vois, là, je suis dans le mastermind de Margot pendant les six premiers mois de 2024 et j'aimerais bien euh, faire euh, au moins un séminaire de Max Piccinini. Euh, je pense que ça peut être intéressant. Peut-être qu'après ce séminaire, je rejoindrai un de ces programmes. Enfin, tu vois, tu sais pas. Euh, et j'aimerais bien aussi trouver un mentor, euh, peut-être anglo-saxon, comme je dis dans ma dernière vidéo YouTube, euh, pour euh, aller un peu plus loin, aller voir ce qui se passe ailleurs. Souvent, je trouve qu'ils ont assez d'avance sur nous. Donc, ça peut peut-être être intéressant pour mon business. Mais en tout cas, je sais que à partir de maintenant, je ne cesserai jamais d'avoir un coach, d'être accompagné, Parce que je sais pertinemment que quand je n'ai pas ça, je fais beaucoup moins, je me sens beaucoup moins bien. Je suis vite euh, un peu démoralisée. Euh, voilà c'est ma personnalité je suis comme ça j'ai besoin de me faire accompagner bah go je me fais accompagner ça veut pas dire que je peux pas entreprendre mais ça veut dire que j'ai besoin euh, d'avoir quelqu'un à qui je vais rendre des comptes d'avoir quelqu'un qui va croire en moi qui va me motiver et je pense que c'est humain et encore plus quand en es une femme euh, dans l'entrepreneuriat donc voilà si tu veux euh, me choisir moi ce sera avec grand plaisir il y a le lien dans la description pour rejoindre success story euh, si t'es pas dans ma cible je te souhaite de trouver quelqu'un euh, qui puisse t'aider mais euh, voilà ça c'est super important et euh, c'est pas du tout un aveu de faiblesse au contraire de se faire accompagner c'est un aveu de je veux progresser, j'ai du courage et, euh, et je crois en moi. Le dixième point et le point final de ces deux épisodes de podcast qui en gros racontaient comment j'ai fait 100 000 euros euh, de chiffre d'affaires en 2023 mais surtout qui t'aide toi à passer tes premiers 10 000 euros et à avoir euh, plus de clients euh, euh, facilement, entre guillemets, sans aller en chercher de nouveau, on va dire, euh, le, la dixième étape c'est déléguer. Et moi, je suis en plein dedans, donc je pense que je te ferai un podcast sur la thématique dans quelques mois pour te faire un retour d'expérience, te donner mes conseils, sûrement les choses que je reproduirai pas parce que je vais forcément faire des erreurs dans cette, dans cette grosse tâche, mais le fait de déléguer, c'est indispensable. Moi, j'ai été très très longtemps en me disant, je serai tout le temps seule, je reste auto-entrepreneuse, je reste toute seule, je veux surtout pas avoir de responsabilité, de salarié, manager des équipes, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Sauf qu'aujourd'hui, mes ambitions sont tellement hautes que j'ai plus le choix, en fait. <rire> Genre, si je reste toute seule, je ferai pas, j'aurai pas les, objets, les résultats que je veux. J'aurai pas mon million cette année, c'est sûr et certain. On a 24 heures dans une journée, même moins. Euh, moi, moi je bosse, le but, c'est que je bosse 5 heures par jour. Donc, tu vois, en 5 je sais pertinemment que je peux pas emmener mon business à un million toute seule. Donc là, j'ai mon alternante qui arrive. Bon, à l'heure où t'écoutes ce podcast, elle est déjà arrivée parce que j'enregistre à l'avance parce que à la fin du mois, je vais à New York. Yes euh, Mais en gros, bah là, à l'heure où je te parle, en fait, je suis à New York. C'est trop marrant. Euh, mais du coup, j'aurais accueilli Valentine il euh, y a déjà deux semaines de ça quand tu écouteras. Donc euh, voilà et euh, je délègue aussi toute la partie montage je pense que tu l'as vu, entendu euh, à une agence et euh, j'accueille de nouveaux coachs dans Success Story euh, là avec Mareva ça s'est super bien passé en gros pour t'expliquer euh, moi j'ai lancé la version actuelle de Success Story en septembre euh, je sélectionnais mes clientes vraiment avec des critères très euh, sélectifs c'est le cas de le dire sur l'aspect mindset parce que je savais que mes clientes fallait qu'elles soient dans un bon mindset pour avoir des résultats euh, et des résultats rapides, on va dire. Aujourd'hui, j'ai une cible plus large de personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles dès le début, qui n'ont pas forcément un mindset très développé, et c'est OK, on a tous commencé quelque part, euh, et du coup, qui ont besoin d'être euh, euh, très régulièrement rassurés, très régulièrement, euh, j'ai le mot en anglais euh, « empowerment », mais euh, en gros euh, euh, soutenues, se sentir enfin, voilà, épaulées, et moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire euh, quotidiennement, on va dire. Il y a des jours où, si moi je suis pas dans une bonne énergie, j'arrive pas à retransmettre une bonne énergie à mes clientes. À l'inverse, si je suis dans une bonne énergie et que je lis trop de messages de mes clientes qui se plaignent, alors qu'elles ont le droit de le faire, on est d'accord, euh, qui se plaignent ou qui sont pas dans un bon mood, etc., ça va me flinguer mon énergie, ça va me flinguer mon mood et moi je peux plus me le permettre à l'heure actuelle euh, au vu du business que j'ai. Donc j'ai eu cette réflexion-là fin d'année dernière, je me suis dit comment je fais Le but c'est pas du tout que je frustre mes clientes qui ont besoin d'exprimer leur euh, leur euh, négativité on va dire, enfin leurs problèmes etc. Mais moi je suis plus apte à les gérer ou alors je vais j'emmène mon business dans le mur parce que j'absorbe trop leur énergie. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ben En fait, il euh, y a Mariva que j'ai connue à travers euh, l'accompagnement de Margot, qui m'a énormément aidée sur certains points, au niveau de l'énergie féminine, du fait de moins euh, d'être assez, etc. Enfin vraiment, elle a des mots très très puissants, Mariva, et, euh, et du coup, elle m'a beaucoup aidée, donc je me suis dit, je vais la faire intervenir en live comme ça, hein, euh, c'était en novembre, je crois, ou octobre, dans Success Story, novembre, je crois pour qu'elle aide mes clientes lors d'un live. Et en fait, elle a tellement aidé mes clientes, mes clientes en étaient tellement satisfaites, et moi, j'aime tellement cette fille, que je me suis dit, bah, pourquoi en fait, on ferait pas ça tous les mois Et pourquoi Mariva ne prendrait pas plus de place au sein de mon accompagnement Parce que je sais pertinemment qu'elle a ce que je n'ai pas. Et là, tu vas voir, c'est beaucoup plus facile de déléguer quand euh, t'es dans cette situation-là. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun mal à dire que euh, j'ai du mal à être empathique tout le temps. Évidemment, euh, je suis pas, j'aime mes clientes et je vais pas être euh, désagréable avec elles, mais je pense que je peux pas leur apporter euh, ce dont elles ont besoin euh, à ce niveau-là. Moi, je suis plus l'aspect « je vais te faire passer à l'action, je vais te secouer quand on a besoin, je vais euh, voilà, te motiver et tout », mais si je te motive et que t'as des croyances limitantes, que t'as pas confiance en toi et tout, ça te servira à rien, ou alors tu vas avoir un pic d'énergie de ouf et le lendemain, tu vas être au fond de ton lit. Donc c'est pas le but non plus. Donc, il faut que moi, j'arrive à être dans cette énergie-là parce que c'est ma personnalité, donc lors de mes lives, etc. Et moi, je suis plus dans la stratégie, dans la communication, dans le business. Enfin voilà, je suis mentor réseau sociaux business Je suis pas mentor euh, mindset et, euh, et euh, énergie féminine, tu vois. Alors que marrive va si. Et du coup, je me dis, nos deux associations, c'est incroyable parce que ça te permet d'avoir le Yin et le Yang, comme dirait Mariva, c'est-à-dire l'aspect euh, masculinité entre guillemets que j'ai encore. Enfin, voilà, je je parle beaucoup de manifestations et tout, mais voilà, c'est cette relation avec mes clientes que euh, d'énergie euh, positive, négative et tout que je maîtrise pas encore euh, et que pour l'instant c'est pas ma priorité. Et t'as qui est vraiment dans cette énergie féminine, dans ce flow, dans cette douceur. Voilà, le terme que j'ai pas moi, c'est la douceur. Franchement, moi je suis pas douce, tu vois. Euh, Mariva elle est douce, elle est calme, elle est posée, elle... elle même moi, elle me canalise, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment l'association parfaite. Du coup, là, déléguée, bah, euh, j'en parle pas, tu vois, c'est pas, c'est pas dur. Déléguer quand tu sais que la personne est meilleure que toi et qu'elle va te permettre, de, euh, permettre à tes clientes de réussir et tout. Alors moi, je lui laisse toutes les clés de la maison, les yeux fermés. Mais le plus dur, et là je le réalise notamment par exemple avec l'agence de montage, c'est que c'est dur de, les, de déléguer quand tu sais faire. Tu sais pas faire un truc, tu prends quelqu'un pour le faire. Bon bah, c'est pas vraiment déléguer, tu vois. Mais quand tu sais faire le truc. Et que tu dois le laisser quelqu'un d'autre le faire, qui fera pas forcément à ta manière comme tu l'aurais fait, etc. C'est dur. Moi, pour moi, c'est dur et euh, et du coup, c'est super intéressant de le travailler cette année et euh, d'en parler. Mais je sais pertinemment que c'est ça qui va me permettre de passer des steps supérieurs. C'est pour ça que je te le partage dans le podcast. C'est que il y a des choses. Par exemple, si euh, euh, tu veux plus de chiffres d'affaires, mais que tu peux pas faire tes coachs en nutrition, tu peux pas faire euh, 60... Plan alimentaire par semaine. Mais tu voudrais avoir 60 clientes pour avoir tant de chiffres d'affaires. Et bah, il faut que tu prennes quelqu'un qui fait les plans alimentaires de la moitié de tes clientes, par exemple. Ou des clientes qui payent un peu moins cher parce qu'elles n'ont pas ton accompagnement à toi. Enfin bref, on trouve euh, contactement, on va trouver euh, une solution, une offre qui ira. Mais en fait, même si tu sais faire les plans alimentaires, il y a un moment où va falloir que tu lâches là-dessus parce que sinon tu pourras pas développer ton entreprise, tu pourras pas grossir et surtout les plans alimentaires c'est peut-être pas là où t'as le plus de valeur à apporter à tes clientes ou à ton business si toi tu préfères faire de la création de contenu bah fonce et tu fais faire tes plans alimentaires par quelqu'un qui a évidemment les compétences mais qui sera pas forcément toi et du coup moi pour l'instant c'est là-dessus que je travaille, c'est dur de laisser, de lâcher le lest, euh, de faire confiance et tout mais bon euh, encore une fois je sais qu'ils font mieux leur travail que moi, c'est juste que quand tu sais le faire euh, à ta manière, etc. C'est plus dur d'accepter, euh, surtout quand ça touche ton image, etc. C'est plus dur d'accepter. Mais encore une fois, c'est pas, ça prend, c'est que le temps de la transition, on va dire. Moi, je sais que là, dans deux, trois semaines, ça roulera tout seul et je me dirais « putain, c'est bon, je gagne euh, le montage, euh, je gagne environ une demi-journée, une journée par semaine, ça a pas de prix donc voilà mais euh, voilà travail est assez compliqué et là ce qui va arriver aussi c'est que je vais recruter une coach plus à se réseaux sociaux puisque j'arrive plus à suivre euh, toutes mes clientes comme elles aimeraient que je les suive c'est-à-dire aller de temps en temps voir sur leur compte et tout j'ai plus du tout le temps de faire ça et euh, du coup, il bah, faut que je recrute quelqu'un qui le fasse parce qu'en fait, je sais que ça va permettre à mes clients d'avoir des résultats. Donc, il faut que je le fasse. Mais je pense que ça va être dur pour moi aussi de lâcher du lest là-dessus, de pas forcément intervenir ou, euh, ou voilà. Donc, euh, affaire à suivre, je te dirai des nouvelles sur cette partie déléguée. Mais je pense que c'est indispensable quand tu veux grossir. Surtout, une fois que tu es à 5 000, 10 000 euros, ben ben là, faut passer à l'étape supérieure. Encore une fois, si tu es créatrice de contenu et ou coach dans le sport de la nutrition... Euh, dans success story, je t'aiderai à mettre en place toutes ces étapes que tu aies zéro chiffre d'affaires à l'heure actuelle ou 2000 ou 5000 et que tu veuilles passer des staps, des steps supérieurs pardon. Je suis là pour t'épauler pour t'aider. N'hésite pas à remplir le lien dans la description. Je te dis à très vite pour le prochain épisode de ce podcast.